0: 1960, meu avô me contava foram os fazendeiros que entraram em contato com a FUNAI para poder trazer os indígenas para uma reserva antes, a gente não tinha reserva, porque para o Guarani para o Kaiowá, não existe fronteira então, do jeito que meu avô contou, fizeram um aldeamento em todos os lugares, para ali poder juntar os indígenas e ali é igual um chiqueiro para nós desde então alguém fala o indígena tem o direito de 1988 mas não é verdade não a gente existia antes. Tanta coisa aconteceu para nós no Mato Grosso do Sul que se alguém quiser ouvir nossa história, nós vamos amanhecer e escurecer novamente. A história do indígena não é fácil. Esse recorte é da fala de Leila Lopes, líder dos Guarani Namveda no Mato Grosso do Sul, que demonstra claramente a necessidade de maior reconhecimento da pluralidade cultural indígena e respeito por seu território. Esse desconhecimento se deve em grande parte ao sistema educacional brasileiro europeizado, que deixa de lado os universos indígenas e trata do assunto apenas no que se refere à sua dominação, criando sempre uma imagem de povos primitivos, simples e ingênuos. Com isso, esquecemos que existem inesgotáveis maneiras de se produzir formas de pensamento e de sentido, no qual devem ser igualmente respeitados. Quando falamos na ideia de cosmos, por exemplo, Enquanto os povos do alto do Rio Negro acreditam que se originaram das entranhas de uma grande cobra ancestral, que fazia o percurso do rio, para os povos G, o cosmos é concebido como habitado por diferentes humanidades, a subterrânea, a terrestre, a aquática e a celeste, que existem desde sempre. Como percebemos aqui, a constante generalização ao se referir ao termo indígenas, nosso trabalho vai procurar se aprofundar sobre um grupo específico, os caiapó, na tentativa de demonstrar como se organizam seus desafios e, principalmente, a riqueza cultural que carregam.
1: A maioria das tribos indígenas, ao contrário dos caiapós, viviam concentradas ao longo do curso dos grandes rios navegáveis, facilitando assim os meios de locomoção. As longas caminhadas através da floresta são frequentemente cansativas e exigem muito tempo. Durante a época de chuva, elas se tornam ainda mais difíceis, pelas inundações e pelo estado ruim dos trajetos. O transporte por barcos motorizados é mais fácil, representa menos riscos, exige menos esforços e é possível um ano inteiro. Pesquisas recentes indicam que a escolha da fundação de uma comunidade repousa menos sobre as possibilidades de transporte que sobre fatores ecológicos. Os maiores rios oferecem, além de uma maior quantidade de peixe, grandes concentrações de todos os tipos de animais e, mais precisamente, dos maiores mamíferos. Esse fenômeno está fortemente ligado ao ciclo sazonal anual. As tribos ditas ribeirinhas, os caiapós, que se deslocam principalmente ao longo de vias navegáveis, vivem geralmente dispersas formando numerosas colônias pequenas e geralmente sedentárias, que contam no máximo 80 pessoas por aldeia. O contato entre as aldeias mais distanciadas é mantido por pequenos grupos, que navegam incessantemente de montante a jusante e vice-versa. O estabelecimento nas proximidades dos rios torna a comunicação melhor e mais fácil, favorecendo igualmente a repartição dos pequenos grupos locais sobre o território da tribo, o que representa uma diminuição da pressão demográfica.
2: A língua dos caiapó A língua falada pelos caiapó pertence à família linguística G, do tronco macrogênio. Existem algumas diferenças dialétricas entre os vários grupos de caipó, decorrentes das cisões que originam tais grupos, mas em todos eles a língua é uma característica de abrangência ética, levando ao reconhecimento de que participam de uma cultura comum. A fala caipó é uma prática social importante. Aqueles que sabem são denominados pessoas que falam bem e que possuem uma fala bonita, ao invés de todos os grupos que não falam sua língua. O conhecimento do português dos caiapós varia de acordo com a idade do grupo e do grau de isolamento de cada pessoa. Localização do caipos. O território caiapós está situado sobre o Planalto do Brasil central aproximadamente 300 ou 400 metros do nível do mar. Trata-se de uma região preenchida por vales, pequenas colinas e a altitude máxima é de 400 metros, frequentemente isoladas e, e dispersas sobre todo o território. Eles estão espalhados pelo planalto. Os Kayapós vivem em terras indígenas localizadas no sul do estado do Pará, ao norte do estado do Mato Grosso e estão espalhadas estão espalhadas por diversas aldeias ao longo do curso superior dos rios Iri, Bacajá, Fresco e outros afluentes caudalosos do rio Xingu. População Caipó É difícil dizer com precisão quantos índios caipós vivem nesse território imenso, além das 19 comunidades que tratam contratos regulares com a nossa sociedade. Estimar com precisão o número de índios Caipó é difícil devido a flutuações demográficas e os problemas de avaliação da população. da população absoluta, dos grupos até agora desconhecidos. As aldeias caipós são relativamente grandes em relação ao padrão amazônico. Se uma aldeia indígena costuma variar entre 30 e 80 pessoas, entre os caipós esse número flutua entre 200 e 500 habitantes. Mas essa densidade populacional costuma oscilar. Se a menor aglomeração não conta com mais de 60 pessoas, a maior aldeia pode chegar a 900
1: os caiapós viviam divididos em três grupos. O grupo dos que passeiam nas planícies, o grupo dos homens do verdadeiro grande grupo e o grupo dos homens dos pequenos bambus. Esses três grandes grupos de origem comum habitavam a região do curso inferior do rio Tocantins. Suas aldeias não eram jamais construídas longe da cobertura florestal, e os Caiapós podiam assim utilizar da melhor maneira possível os recursos naturais das planícies, rios e florestas. Porém, houve-se o primeiro contato dos povos indígenas com os colonizadores, que foi um completo caos. Bandos de conquistadores atacaram as aldeias Caiapó, fazendo inúmeras vítimas. Muitas mulheres e crianças foram levadas e vendidas como escravas nas cidades e aglomerados situados ao norte. Mesmo sendo o combate desigual, por termos noção de que os colonos possuíam armas, os caiapós existiram por um certo momento, mas depois abandonaram suas terras. Dentro da própria tribo, houveram inúmeras divergências, sendo a maioria dessas causadas pelo embate entre os simpatizantes dos colonos e os não simpatizantes. Essas tensões internas provocaram a fragmentação dos três grupos principais dos caiapós em subgrupos. Os grupos que na época decidiram viver em amizade com os colonos, desapareceram do globo terrestre. Antes de 1930, dois dos três subgrupos dos Homens dos Pequenos Bambus foram extintos e todo o grande grupo dos que passeiam nessas planícies tiveram a mesma sorte. Alguns grupos se negaram a manter relação com os colonizadores e assim fugiram para o norte, chegando lá se deparado com uma região de transição entre a floresta equatorial e as planícies sertanejas. Uma vez estabelecidos, começaram a atacar todos aqueles que se aproximaram de seu território. Rapidamente tornaram-se conhecidos pela sua agressividade e os habitantes do interior do país passaram a colocá-los como os índios mais guerreiros da Amazônia. Devido a seus ataques frequentes e repetidos, pouca gente ousava aproximar-se do território caiapó. Essa era é uma das razões pelas quais uma grande parte do Brasil Central permaneceu quase inexplorada até tempos recentes. Na organização social dos caiapós, cada comunidade é independente das demais. Mas todas apresentam a mesma estrutura. As aldeias caiapós tradicionais são compostas por um círculo de casas construídas em torno de uma grande praça descampada. No meio da aldeia, há a Casa dos Homens, onde as associações políticas masculinas se reúnem cotidianamente. Esse centro é um lugar simbólico, origem e coração da organização social e ritual dos caiapós. A periferia da aldeia é a porção associada sobretudo às atividades domésticas ao desenvolvimento físico do indivíduo e à integração no seio dos grupos de parentesco. Conceitualmente, o círculo das casas é território de mulheres, essencialmente direcionados para assuntos femininos. Trata-se do domínio das relações individuais como o afeto e a evitação, assim como das relações de reciprocidade e de mediação. Os caiapós são monogâmicos. Quando um homem se casa, ele deixa a casa dos homens para habitar sob o teto de sua esposa. As mulheres, por sua vez, jamais deixam sua residência materna. Assim, uma casa abriga várias famílias conjugais. O centro da aldeia é constituído por duas partes, a praça, onde se desenrola a maior parte das atividades públicas, e a casa dos homens. O centro é, pois, relacionado às associações masculinas e às atividades tipicamente reservadas aos homens, como reunir-se, discursar, realizar cerimônias e rituais públicos. Música
3: São as mulheres que produzem a quantidade necessária de alimentos calóricos. As roças são geridas por elas. Cada família possui suas próprias roças, onde se cultiva batata doce, milho, cana-de-açúcar, bananas e mandioca, extremamente ricas em calorias. Algumas frutas tropicais, o algodão e o tabaco, que também integram o cultivo. Os caipós são exigentes na escolha das terras potencialmente férteis. O oásis ideal é uma porção de floresta com uma vegetação não muito densa, não longe de um rio e situada no pé de colinas. Os homens têm a dura tarefa de cortar as árvores para abertura das roças. As árvores são derrubadas no início da estação seca e permanecem até a proximidade da estação chuvosa. Perto do mês de outubro, os carapós queimam as árvores cuja madeira teve tempo suficiente para secar. Depois da queima, as mulheres dão início à semeadura. Algumas plantações estão igualmente relacionadas com o combate contra os insetos. Na periferia da roça, são semeadas plantas medicinais. que Muitas dessas plantas produzem um néctar que atrai uma certa espécie de formigas agressivas, inimigas naturais de insetos. Por mais que pareça desordenada, a roça Caiapó está organizada segundo uma lógica extremamente estruturada. As mulheres vão todos os dias às roças para recolher legumes. A vida de uma mulher caia -pó é um tanto monótona, mas algumas vezes por ano, geralmente durante a estação seca, pequenos grupos de mulheres vão à floresta para juntar frutas selvagens e óleo de palmeira. As mulheres nunca se separam de fato da aldeia, permanecendo em um raio de cerca de 30 quilômetros ao redor dali. A vida dos homens caiapó é caracterizada por uma mobilidade excepcional. A maior parte das atividades dos homens se fazem do lado de fora da casa. A caça, a pesca, as caminhadas, a fabricação de objetos e ferramentas ou simplesmente a conversa na casa dos homens. Eles passam boa parte dos seus dias na floresta para caçar e pescar. Os caia acreditam que o fato de comer a carne de felino pode provocar certas doenças. Os macacos, as cutias e os jabutis são frequentemente caçados e possuem um papel essencial na alimentação dos índios. Os homens caçam sós. Aquele que tem a sorte de abater uma presa de imediato estará de volta por volta do meio-dia. Os outros errarão na floresta até o cair da noite. As armas tradicionais são cada vez mais substituídas pelos fuzis. Os arcos, as flechas e as lanças são apenas utilizados em ocasiões de cerimônias ou na ausência de munição. Um homem não, re não retorna jamais de mãos vazias. Mesmo quando ele não traz consigo caça, ele deve colher algumas plantas medicinais, fibras ou frutas silvestres. Em sua chegada à aldeia, o caçador bem-sucedido oferece sua presa à esposa, ou caso seja solteiro, à mãe ou à irmã. É assim que cada caiapó, homem ou mulher, se encontra constantemente em posição de troca com uma série de outras pessoas da aldeia. Cada troca constante faz com que a carne obtida a cada dia seja repartida na comunidade. É raro, assim, que uma família não tenha carne para comer durante vários dias seguidos. Em cerimônias que duram por vezes muitos meses, são organizadas três ou quatro vezes por ano, em grandes expedições. Em princípio, as mulheres e as crianças acompanham os homens, deixando a aldeia abandonada. A cada dia, um novo acampamento é levantado na floresta, e é de lá que os homens partem para a caçada. É preciso encontrar 200 ou 300 animais, o que pode durar um ou mais meses. Pescam-se todo ano, mas é no início da estação seca, quando o nível de água é mais baixo, que os peixes são capturados em grande quantidade. Porém, na sociedade que é a, pó, a pesca não constitui uma atividade tão produtiva quanto a caça. A economia desse povo é duplamente desfavorecida pelo estabelecimento das aldeias em zonas ecológicas pouco favoráveis e pela forte densidade demográfica das grandes comunidades. Música
4: Com certeza, um dos pontos mais fortes e importantes da cultura dos Caiapós é a presença da cosmologia e rituais, que ao despertarem a maior espiritualidade nos seus povos nativos, permitem que a sua intimidade com a natureza e com todos os seus elementos cósmicos seja cada vez mais apurada, rica e verdadeira. O centro do universo Caiapó encontra-se na aldeia, que é o lugar mais socializado, onde a realização de troca constante entre a natureza e o homem, através de ritos e cerimônias em busca de uma apropriação simbólica do natural. A nomeação dos lugares frequentados pelos índios caiapós para as suas práticas cotidianas faz com que eles se tornem sociais. Quanto mais longe da aldeia, ou seja, na floresta circundante, o grau de socialização diminui, sendo considerada cada vez mais perigosa, pois lá predominam os domínios da natureza, e não do homem. Por isso, o povo caiapó acredita que eventos sobrenaturais podem acontecer nesses lugares, como a transformação de homens em animais e espíritos, assassinatos de parentes e entre outros. Existem inúmeros rituais caiapós, de diferentes importância e duração, e são divididos em três categorias. Cerimônias de confirmação de nomes pessoais que são realizados em ritos agrícolas, de caça, pesca e ocasião. Aqueles que são realizados durante um eclipse solar ou lunar. E os ritos de passagem, que anunciam a passagem de uma classe de idade para outra. Os rituais expressam os valores da sociedade, refletem a imagem que o grupo tem de si mesmo, da sociedade e do universo. Cada rito e cerimônia desperta a cosmologia e reforça a ligação entre o homem e a natureza. Ao realizarem intervenções humanas na natureza, os nativos praticam rituais, como dança, por exemplo, que se assemelha estruturalmente a um ritual de guerra. E ao caçarem, os homens cantam aos espíritos dos animais caçados, para que permaneçam na floresta. Uma das características dos ritos é a presença do termo mereremex, que refere-se à beleza visual interior, resultado da atividade e da ornamentação do grupo e o esforço feito pelos mesmos. A finalidade dessas cerimônias é socializar valores selvagens, como a atribuição de nomes emprestados pela natureza, sendo introduzidos na cultura durante os rituais de nomeação. Os xamãs, ao entrarem em contato com os espíritos da natureza, aprendem novos cantos e novos nomes. A maioria dos ritos acontecem na praça central da aldeia se tornando, assim, um local mais socializado e central não apenas pela presença de laços pessoais e familiares, mas também por elementos naturais e selvagens que estão presentes nessas cerimônias, como os nomes pessoais ou da caça abatida, que são presentes na natureza, dados aos índios. Música
5: Os caiapó pensam que os espíritos dos mortos vivem em uma aldeia apartada, em alguma parte nas colinas. Esta é organizada com uma dos vivos, em forma de círculo, e assim como a dos homens, possuem associações masculinas e femininas, classes de idade, etc. A diferença mais marcante entre os vivos e os mortos para a etnia caiapó é o fato dos espíritos viverem à noite e temerem a luz do dia. E é por isso que os caiapó têm medo de permanecer nas florestas durante a noite. As mulheres fumam durante quase toda a sua estadia nas roças, pois os espíritos temem a fumaça sem essa preocupação. Precaução, muitos espíritos as espreitariam nos momentos em que fossem coletar batatas e mandiocas. Para confundir os espíritos, o plano é sempre que as mulheres cuspam e assoprem fumaças durante todo o trajeto de volta para as, para as suas aldeias. Porque assim os espíritos ficam confundidos e se afastam ficando impossibilitados de segui-las até as aldeias. Quanto aos seus mortos, os caiapós enterram em um espaço bem preciso, fora do círculo da aldeia. A sepultura é composta de um poço de uma, de uma forma circular, no qual o corpo é colocado na posição sentada. O rosto está sempre dirigido ao leste. O fosso... É coberto depois por diversos objetos pessoais do falecido, pois, segundo a cultura, os espíritos levarão estes objetos para a sua nova morada. Nas primeiras semanas que sucedem o falecimento, os parentes ainda deixam alguma comida e bebida ao lado da sepultura do espírito para que este caso não encontre o caminho para a aldeia dos mortos de imediato possa estar amparado. Uma outra preocupação dos caiapó com os espíritos é a nostalgia dos que já foram em querer buscar um membro de sua própria família. Por isso, os parentes de um recém-falecido serão extremamente prudentes, que para espantar os espíritos iluminarão a casa com grandes fogos que produzem muita fumaça. A guerra para os caiapó também é tratada de forma singular. Para eles, o sangue é uma substância perigosa, da qual o corpo deve reter uma quantidade precisa. A falta propicia fraqueza e doenças, e o excesso conduz à indolência. Isso explica por que os caiapó sarjam esporadicamente às coxas dos adolescentes, quando os mais antigos da aldeia consideram que os jovens tornaram-se moles ou lentos demais e atribuem essa atitude à acumulação excessiva de sangue aos co nos corpos deles. O que se teme é, sobretudo, o contato com o sangue exterior de outras pessoas ou animais. Por essa razão, os caiapó são muito prudentes depois de um, um, um combate. Eles lavam-se o mais rapidamente e cuidadosamente possível. E conforme a intensidade do contato, uma série de proibições deve ser observada. Depois do ataque a uma aldeia inimiga, o peito dos guerreiros deve ser tatuado, raspado, tendo em vista eliminar o sangue superfluo o mal e, portanto, perigoso. E como nessa tribo os guerreiros são cada vez mais raros, apenas os mais velhos possuem tais tatuagens. A relação com os brancos, nos anos 80 e 90, os caipós tornam-se céleres na mídia nacional e internacional pela ativa mobilização em favor dos direitos políticos da demarcação de suas terras. Tiveram também importantes participações durante a Assembleia Constituinte. No início dos anos 90, portanto, a associação dos caiapós com o discurso ambientalista internacional estava no auge. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que a nível global eram vistos defendendo a floresta, localmente os caiapós faziam negócio com aqueles agentes econômicos que mais provocam danos ambientais na Amazônia, a exploração de madeira e o garimpo. Apesar de diversas polêmicas ao longo das décadas, os caiapós seguem tentando se mover na interface entre o mundo dos brancos e os seus mundos e seguem na luta por seus direitos de demarcação de terra.